0: Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Primera Toma, mi podcast de cine, arte y entretenimiento. Yo soy Pala, quien les habla, y estoy muy contento de poder estar acá de vuelta grabando otro podcast, otro nuevo episodio. Eh, estoy muy contento por la recepción que estuve en el episodio anterior, la verdad, gracias. Eh, el, el episodio de los Oscars tuvo un apoyo que no esperé, pensé que lo iban a escuchar dos o tres, y resultaron ser más de 30, así que estoy muy contento. Eh, y esta vez nada, los reúno acá, los lo junto para hablar. Quiero empezar una nueva sección. Eh, si bien es el segundo episodio, quería arrancar con la sección, que es artistas. Quería empezar a tocar artistas de diferentes rubros eh, y empezar a desglosar su carrera de su inicio al fin, tocando sus diferentes logros, sus diferentes... Cualidades, por qué no, sus facetas, como las voy a nombrar en el episodio de hoy Episodio de hoy que trata de nada más y nada menos que mi artista favorita del momento, al menos eh, Taylor Swift, que me acompaña desde que soy chico eh, Mi relación con ella en un momento se corta, pero hace no más de dos años vuelvo a integrarme al universo Taylor Swift Ahora lo voy a contar un poco más adelante, pero nada eh, quería comentar que esta sección Posiblemente sea más recurrente A lo largo de los próximos meses Díganme quién le gustaría eh, Que haga otros episodios Pensaba en Steven Spielberg Pensaba en actores también Así que nada, dicho sea de paso Me gustaría que este episodio también funcione Como una especie de introducción A Taylor Swift Para aquellos que tal vez no conocen a Taylor Swift O a alguien que le gustaría Podrían pasárselo a alguien que le gustaría Introducirse a Taylor Swift esto puede ser como una especie de contexto de quién es Taylor Swift, cuáles son sus álbumes, qué hizo, por qué la quiero tanto yo particularmente, si coincidís conmigo porque también la querés vos. Dicho esto, empecemos con el episodio. Bien, Taylor Allison Swift, nacida un 13 de diciembre del año 1989 en Pensilvania, Estados Unidos. Esta niña, digamos, tiene relación... Con la música desde que es muy chica. En su casa se escuchaba la música country. Su abuela era cantante de ópera. Si no me equivoco, apareció en varios programas de televisión. Marjorie, su abuela Marjorie. Y ella ya desde muy chica tiene la música presente, la composición de música y la creación musical. A sus seis años, para esa Navidad, ella pide una guitarra y es recién a sus. 11 o 12 años que empieza a escribir y componer sus propias canciones. Taylor empieza a participar en ferias, empieza a participar en festivales de su ciudad con su música, presentando su música, y no es hasta dos años después que eh, mini Taylor, a sus 14 años, se muda a Nashville, eh, Nashville, Tennessee, que es la cuna de la música country, y firma con su primer discográfica llamada Big Machine Record. Pero no es hasta tres años después de haber firmado con Big Machine en el año 2006, que ella debuta con su primer álbum titulado Taylor Swift, un álbum enteramente de música country. Ni bien estrena su primer álbum con el primer sencillo del álbum titulado Team Macro, ella ya se había repegado en la radio sonaba todo el tiempo, al punto de que haber rompió un récord que es el del artista más escuchada de género country en la historia se mantuvo en lo más alto del top de la lista de los más escuchados ni bien salió su primer álbum las primeras 20 semanas siendo el artista más joven del género en alcanzar el número uno de las listas de los más escuchados al año ya esta piba estaba dando conciertos, o sea tenía 17 años y ella ya estaba dando conciertos, recitales con 17 años y nominada a los Grammy, o sea estuvo nominada a mejor álbum country del año no lo ganó pero estuvo nominada. Con 17 años dar un presente en los premios Grammy es un logro muy grande, más que nada para el, primero, para, nada, para el género y segundo para ella, claramente. Bien, hablando un poco del álbum debut, eh, me gusta cómo en este álbum ella le canta a una especie de amor de verano, un amor completamente idealizado, porque es gracioso porque hasta la madre... Ha dicho que ella cuando saca este álbum ella no había tenido novio o no había experimentado amor con alguien. Además, con 17 años yo creo que no experimentas amor con nadie. O sea, capaz te gusta alguien. Pero esta piba le canta un amor completamente idealizado de Disney, de, de pibita enamorada. Que está bueno. El álbum eh, a mí me gusta. No es mi favorito de todos. Es el debut, claramente. Canciones como The Outside The Or Song o Stay Beautiful a mí me gustan mucho. Pero claramente, acá una piba de 17 años no le puede cantar a mucho amor, que digamos, ¿no? Bien, no es hasta el 2008, dos años después del álbum debut, que saca su segundo álbum titulado Fearless, que en este álbum pasea un poco entre canciones de amor, esperanzador también historia medio de pibita flayera, historias de amor, Romeo y Julieta, un amor a futuro, eh, mezclando, sí, mamos adolescentes, de experimentar el primer amor y, bueno, y demás. Eh, entiendo yo que este es dedicado al nabo de Joe Jonas. Le digo, a ver, na nabo por la conocida historia de que le terminó en una llamada que duró 27 segundos, bueno, bien, en fin. Bueno, en este por este segundo álbum, eh, ella recibe su primer VMA Su primer Video Music Awards Por el videoclip de You Belong With Me En el cual, bueno, ocurre el episodio También ya conocido del forro de Kanye West En el que se sube al escenario Que dice el premio, el premio para Beyoncé Bueno, qué sé yo no, no, no lo quiero nombrar de más Porque más adelante va a volver a aparecer eh, Taylor me acuerdo que se queda re mal La buchean, ella piensa que la buchean Pero en realidad es al otro, en fin Noche trágica, el premio se lo llevó ella, eso es lo que importa. Después, en el. Bueno, también en 2009 y casi 2010, eh, Taylor debuta en una película. No me acuerdo si es una película de televisión, una película que estuvo en cines, que es la película de Hannah Montana. Que a ver, debuta, entre comillas, porque tiene una aparición en la que solo canta en un escenario y hace música de fondo. Eh, en ningún momento, creo que en ningún momento tiene un diálogo. Pero bueno, tengo un diálogo o no, 2010. Saltamos al 2010. Ella es nominada a los premios Grammy nuevamente, esta vez en 8 categorías, que las 8 categorías no valen la pena mencionarlas, son muchas categorías. Voy a no mencionar las 4 que ganó, porque sí, Taylor ganó en el año 2010 con 19-20 años, 4 premios Grammy por eh, Fearless. Eh, Fearless fue el mejor álbum del año, fue el mejor álbum del año Country. White Horse, una canción del álbum, eh, ganó como mejor interpretación femenina y mejor canción Country. Y se dice fácil, pero es pensar que con 20 años una piba tenía 4 Grammys encima y una nominación a su primer álbum. Era una banda. Sacaste dos álbumes y los dos álbumes ya están en los Grammy. A mí me parece un montón. Con 20 años tener dos álbumes en los Grammy me parece una banda. Pero bueno, año 2010 la nominan a los, sus segundos premios Grammy. Mismo año en el que saca Speak Now. Speak Now es un álbum escrito y compuesto por ella completamente. En el cual le da un espacio un poco... Más chico al country y le cede cierto espacio al género del pop, eh, dedicándole canciones a ciertos boludos, en especial al pelotudo de John Mayer, el cual, la más discreta de Taylor, le dedica hasta una canción titulada Querido John. Eh, no le cabió una, le, le puso el nombre de él en el tema, re discreta ella. Ella no pensó que no se iba a enterar a nadie. Querido John, listo, nadie va a saber que estuve con John Mayer hace unos días. Pero nada, bueno, Taylor ya había sido compositora, eh, que es lo que a varios artistas capaz no suelen hacer tan seguido, son más escritores de sus propias canciones, y la canción la suele componer otro, eh, es lo que suele ser más común, no digo que todos los artistas lo hagan, pero acá hay otra faceta de ella que es, ahora sí, la Taylor actriz, que debuta en la película Valentine's Day, una película llena de estrellas, eh, no sé, Julia Roberts, eh, no sé, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Ashton Kutcher... Jennifer Garner, Calva, etcétera. etc. Bueno, esta película ella debuta como actriz en un rol bastante secundario junto a su en ese entonces actual pareja Taylor Lutcher, me parece que se llama, en el cual digamos la verdad no es tan buena actriz, a Taylor le queda mejor el micrófono, pero la bancamos en todas sus locuras. Bien, volviendo a Speak Now, en el año 2012 vuelve a ganar la gran mayoría de premios de la temporada en los Grammy, es nominada en tres categorías, se lleva dos de, esos, de esas tres nominaciones, pierde a Mejor álbum country, pero gana a Mejor Interpretación Country como solista y a Mejor Canción Country por Min Canción, que si yo no me equivoco, se la dedica a un viejo verde que en ese momento dijo que Taylor Swift solamente servía para para ayudarle a los ex. Y, y Taylor posta le, este tema, se lo dedica al chabón... Y en el discurso, cuando gana por mí a Mejor Canción, dice algo, algo... No dice esto, pero algo parecido a nada más lindo que ganar un Grammy con la canción que le dediqué al bobo este que me desmereció por hacer la música a mi sex. Yo la rebanco la banco a morir. <ríe> o sea, a ver, este álbum, se diferencia de los primeros dos, al menos a mí me gusta más como álbum en sí. Siento que los dos anteriores tenían una una seguidilla de canciones con... Ponerle metáforas, digámosle... Esta canción tiene muchas metáforas, pero hay un hilo un narrativo más notorio de una piba que claramente la gorrearon y que claramente está dolida, pero que también claramente se empoderó en un punto. Y si tiene que llevarle un tema a alguien, ella en... Este álbum es cuando empieza con, digamos, la Tiradera, que si tengo que tirarle a mi querido John, que si tengo que, no sé, Back to December, que que si me hablaba con un chico por mail de Nueva York y cuando viajo a Nueva York lo conozco y me quedé manija, le dedico Enchanted, porque sí, Enchanted ella se lo dedica a un chico con el que se hablaba por mail, que no creo que es cantante, yo no lo conozco, y le dice, I was enchanted to meet you. O sea, yo estuve encantada de conocerte, pero el luster parece que no le dio ni pelota. En fin, eh, dato curioso, Enchanted se iba a llamar el álbum. Pero al final, por decisiones creativas, dijeron, che, ponele Speak Now. Tipo, ponele Habla Ahora. No sé, a mí Enchanted me hubiese gustado. Hasta picaba más con la tapa del álbum. Bueno, decisiones creativas. Eh, después saltamos al año 2012. Año en el que Taylor saca Red. Ahora sí, un álbum pop. Con matices de género country, capaz hasta algunas cositas del rock en algunas canciones En su gran mayoría con un ritmo bastante diferente a las anteriores En la que uno si no entiende el idioma inglés piensa que es el álbum más alegre de la historia Hasta que te se te ocurre, se te cruza por la cabeza decir Che, yo no sé inglés, voy a ver qué dicen las canciones Y es líricamente quizá uno de los mejores álbumes que tiene Taylor Swift Acá yo creo que hay una faceta muy interesante que es la que tiene de escritora es eh, eh, una, una contadora de, de historias y de relatos muy interesante Ya desde Fearless para mí hay algo interesante en, su, en sus letras Pero en Red es donde más se nota Ya que, a ver, me gusta como en este álbum Taylor A diferencia de los primeros dos Tal vez algunas canciones del tercer álbum como eh, Long Live por ejemplo Me gusta como Taylor suelta la fantasía de un amor perfecto de un amor idealizado como en algunas canciones, por ejemplo, del debut. A ver, es era adolescente, entiendo que estaba media flayadita, Que estaba ilusionada con el amor y demás. Y acá ella escribe sobre la ruptura, sobre un desamor. Y al mismo tiempo se empodera de eso, pero le da un espacio mucho más grande al desamor. Eh, como en Red, como en All Too Well, como en We Are Never Getting Back Together, por ejemplo. Que son canciones que vos las escuchás y a nivel rítmico son bastante movidas. Ahora entras un poco en la letra y puede ser que te vayas con un gusto diferente y las empieces a escuchar diferente. Gracias a este álbum, eh, bueno, este álbum Taylor se lo dedica enteramente a su relación, a su ruptura con Jake Gyllenhaal, que en pocas palabras no vale la pena explicar todo el contexto Jake Gyllenhaal, vamos a decirlo en pocas palabras, al menos lo que sé yo, que es que la dejó el día de su cumpleaños, el forro, no puedes hacer eso hermano, y eh, que le robó una bufanda Que esta bufanda va a ser trascendental para el fandom Ya que una de las canciones del álbum Red es All To Well Que yo tengo entendido que esta canción No fue de las que más la pegaron en el momento Al menos desde donde yo estaba Porque yo en... No sé si me acuerdo si en Red Pero yo me acuerdo que a Taylor Hago contacto con Taylor Swift Con canciones como I Knew Were Trouble Y con Red Don't you With Me, pero eran porque las pasaban en la tele, en el momento ese que MTV pasaba solamente música, MTV el canal de la música, que pasaban solo los videoclips, que yo tenía el MP4, callaba a toda mi familia y lo ponía a grabar, porque si yo descargaba la música desde el Ares, se entraba un virus al, al, a la PC, eran 16 virus y una canción, y no me convenía. Así, yo me acuerdo de haber escuchado esas cuatro canciones, creo que hasta Love Story también estaba entre esas. Y yo no tengo el recuerdo de haber escuchado cuando era más chico All Too Well, por ejemplo. Pero nada, ya le vamos a dar un espacio un poco más adelante. Bien, Red es ignorada rotundamente por los Grammy, en la cual Taylor asista a la gala. Y Taylor da su presentación en vivo por All Too Well, y en la cual deja al público con el culo dado vuelta. Están todos de pie aplaudiendo, no pueden creer la actuación que dio esa piba, lo dejó todo. Y sin embargo no le dieron nada a Red, lo cual es injusto. Sí, pero... No, ¿qué pero? No, no hay pero. No, no, es injusto, punto. Pero bueno, para nombrar algún premio del álbum voy a mencionar los Billboard, que ganó a Mejor Álbum y a Mejor Álbum Country. En los VMAs, los View Music Awards, ganó a Mejor Álbum Country también, nuevamente. Me parece raro que sea Mejor Álbum Country porque acá ya el country como que prácticamente no está. Es un dejo de country. Hay una guitarra capaz, un, un bancho. No hay prácticamente country en este álbum, al menos. Perfecto, nos encanta Red. Ahora, si bien mencioné recién que yo a Taylor la conocí por, esos, por esas canciones, por MTV, la fiebre empieza en el año 2014, esto es un, un poco historia mía, cuando a mí me compran eh, la tablet por el mundial eh, del 2014, y yo ahí con acceso a YouTube, aplicaciones de la Play Store, no sé qué, la fiebre de las tablets, habían tablets en todos lados. Si tenías un poco de, de, de padres que te querían un poco, tenías una tablet seguro. Y yo tuve la suerte de tener una tablet, en la cual en YouTube, me acuerdo que justo en el año 2014 sale La Fiebre de Shekirov Y a mí Shekirov dije, ¿qué es esto? Está buenísimo. Y entre todas las canciones que yo tenía ahí, tenía todo 1989. Su quinto álbum, quinto álbum de Taylor Swift, el cual yo me acuerdo en tiro, porque creo que es el álbum que más habré escuchado. Más que nada, y acá es cuando creo que Taylor se hace global. Porque la fiebre de Shake It Off llegó a todos lados. Yo creo que si a mi papá le pongo Shake It Off, ahora sabe quién es Taylor Swift. A mi madre lo mismo. Eh, a cualquier persona yo creo que si le pones Shake It Off, es la más identificable, la más comercial. Al menos a nivel público que desconoce Taylor Swift. 1889, un álbum completamente de género pop, emana pop. Eh, acá el country le pegó una patada y la mandó a cagar el, Acá el country no existe El country dijo, murió acá en este mismo álbum Ella es la dueña del género pop en 13 canciones de un álbum Después sacó una versión deluxe con, Creo que tiene 4 canciones más Pero bien, acá hay que dar un poco de contexto De cómo surge 1989 Y lo importante que es para la carrera de Taylor Bien, contexto Taylor se muda sola a Nueva York Y en Nueva York, bueno como ya es famosa claramente, hace nuevas amistades con famosos modelos, etcétera, etcétera De vuelta, eh, vuelve con nuevas parejas, nuevas rupturas Post-red, desde eh, público conocimiento que ella estuvo con Harry Styles ¿El cual? Al igual que con, con John Mayer, ella de vuelta vuelve a ser la chica discreta que es Y le dedica una canción para nada obvia dedica, eh, dedicada a él Titulada Style a Harry Styles es una genia esta piba. Lo que quiero aclarar igual es que a Harry Styles claramente terminó diferente a su relación con Jake Gyllenhaal. ¿Por qué digo esto? Porque en 1999 hay canciones más complejas. No es un desamor. Aquí es una Taylor más madura que dice, sí, vos acá me molestaste en esto, pero yo tampoco fui tan buena en esto. Es una Taylor que afronta más la situación desde los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda. No le... Da la culpa al otro como sucedió con Red. ¿Por qué pasa esto, creo yo? Yo creo que acá es donde ella saca una faceta diferente del artista. En la cual es... Che, me criticaron porque yo antes le lloraba a pibes. Y capaz ahora no tengo que llorarle a pibes. Capaz ahora tengo que escribir uh, sobre esos pibes. Capaz me decían que eh, mi música country era aburrida. Que, que me tendría que dedicar que intentar hacer pop. A lo que voy es a esto de poder adaptarse, de hacer algo nuevo sin fracasar en el intento. Ella sintió comentarios acerca de su música country, de su música, de sus cuatro álbumes, que estuvieron los cuatro en el, en el top de las listas. Y, a ver, el seguidor fiel, yo entiendo que a ella nunca la va a cuestionar, nunca la cuestionaba. ¿eh? pero hay gente que sí. Y ella, en vez de agarrar a su gente, agarró a, a los que la cuestionan y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué querés? ¿Que cambie? Voy a cambiar. Y encima la rompió, cambió, le dio el gusto a la otra gente como diciendo entiendo que yo a la otra gente si le tira es para que fracase ella no fracasó fue el número uno de las listas en más de 90 países con 1989 yo creo que es personas de estudio hay que es, es, tiene una capacidad esta piba una capacidad Arra encima arrasó con la temporada de premios tres nominaciones a Grammy como mejor álbum álbum pop eh, por el videoclip de Bad Blood o sea se repegó acá. Acá eh, a nivel mundial el mapa ya estaba en el nombre de Taylor Swift. O sea, todos tenían en la boca Shake It Off, Black Blank Space, eh, Welcome to New York, no sé, no, no. Muchas canciones sonaban en todos lados. Vuelvo a Shake It, It Off. estuvo al nivel de lo que ahora está haciendo Shakira con Bizarrap. Bueno, al triple. Eh, Post-1989. Bueno, acá hay que dar un poco de contexto breve. Comento muy por encima. Porque, a ver, los detalles de acá no valen la pena. Pero Taylor se vio involucrada en polémicas ya que el, el, el tarado de Kanye West, otra vez, Taylor ya se había amigado con este muchacho. Eh, nada, este muchacho hace una canción en la cual textual dice Taylor Swift eh, debería darme sexo, yo hice famosa esa perra, algo así. Eh, él se lo comenta a ella en una llamada de teléfono, en la cual su novia, Kim Kardashian, graba esa llamada. Y nada, Taylor dice, che, al final yo no estaba al tanto de esta can de, de que vos ibas a decir eso de mí en esta canción Después, bueno, que Kim Kardashian la trata de falsa, sube ese video, la llamada Y nada, en el ojo público, Taylor Swift estaba muy mal vista Después, la crítica amarillista aprovechó y dijo, che, igual, si, sí, total, no, esta piba cambia de música a cada rato, no tiene identidad Cambia de, de novio a cada rato Gente de mierda, vamos a la verdad? gente de mierda, farándole de mierda Kim Kardashian... Esto es importante, Kim Kardashian en redes sociales empieza a tratarla de, de víbora, de serpiente, con emojis de serpiente. En Twitter, la verdad, una actitud bastante infantil en el 2014, pero nada, gente de mierda. El universo se vuelve en contra de ella, y bueno, lo que hace Taylor es, ¿sabes qué? Desaparezco del medio un rato, cierro mis redes también, me voy a la mierda, me hago invisible y desaparezco. Taylor desaparece tres años. Años en los cuales yo la verdad no estaba muy al tanto Sabía que estaba haciendo polémica la piba Pero yo no sabía qué estaba pasando Era un pibe de no sé 2014, 2015 Yo tenía 11 años 10, 11 años Era re chico, no estaba ni al tanto de esto Acá yo suelto Taylor Swift En realidad nunca creo que lo había agarrado Solo sé que me gustaba mucho En eh, 1889 Y me gustaban canciones de Red y de Fearless O sea los álbumes enteros no los había escuchado pero bueno, no importa, Taylor desaparece tres años y en esos tres años ya vuelve, año 2017, con un mensaje en redes sociales de un video de una serpiente. <ríe> ¿Cómo el video de la serpiente, flaca? Sí, saca su álbum Reputation, en el cual habla de sus problemas mediáticos, eh, se le planta a los que la bardearon en dos o tres canciones, hay que decir la verdad, porque yo en este álbum no considero que Taylor acá sea el ser humano más malvado de la faz de la Tierra, no, para mí eso no es así. Para mí Taylor en este álbum, si bien le tira mierda a los que le tiraron mierda, yo lo interpreto más como un álbum en el cual Taylor escribe sobre, sobre cómo pudo, entre toda la oscuridad de su reputación, encontrar un poco de luz y amor en alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Hablo de Joe alway maldita sea, el hombre definitivo. Cito a Navaja Crimen diciendo que bebo que es, por favor. O sea, esta piba se agarró el chabón más Bebo de la historia, que Bebo que es, perfil bajo, fachero, trabado, rubio, ojos claros, un tipazo, pero un tipazo mal. Vos lo ves y decís, este chabón de ese alumn ti Pero nada, volviendo a Reputation y dejando de babear con Joe Alwin, Taylor en este álbum suelta temazos, insisto, en, en los que no sé si tira mierda, pero si sí es como... Prepara el culo, como en Ready for it, que yo, Ready for it no es, ¿estás listo? No, Ready for it es preparar la cola, se llama el tema. Y eh, lo What You Made Me Do, mira lo que me hiciste hacer, flaco. Te dediqué hasta un videoclip que está re bueno. Pero canciones lindas también hay. Canciones lindas en las que babea de vuelta por Joe Volwi, como Gorgeous, como King of My Head como Delicate, paréntesis, Delicate, igual sexo, relaciones sexuales. Claramente Joe Baldwin es bastante bueno en esa situación. Eh... Y quiero wicar. Paréntesis, quiero wicar a su relación con Loki. Con eh, Tom Hiddleston. Un temazo de la zamputa, ¿no? Quiero wicar. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Bien, banco. Bien, Taylor Power Reputation organiza un tour en el cual viajó por todos Estados Unidos. No fue mundial. Este, la prensa, la prensa de mierda, insisto de vuelta, dice que le va a ir como el culo. Y ella le cerró el orto a todos. La primera llenó 50 shows de la gira. Es una banda. O sea, los 50 shows los llenó. Loca de mierda. Volvió con un álbum potente. Y encima llenó 50 shows. 50 estadios. Una banda. Es gracioso encima. Cuando lo ves. Acá puedo contar, lo puedo comentar por encima. En Netflix se puede ver el Reputation Tour. Que vos lo ves es un show que está buenísimo. Pero es, es, es gracioso como hay... Una avalancha de gente tipo para ver, no sé, ponerle un partido de fútbol, bueno, capaz un poco más de gente. Todos para ver a un pixel, tipo se ve chiquitita ella. Es una persona moviendo a todo y no 50 de esos, es una locura. Además de que en este álbum y en la gira, ella adopta la imagen de, de la serpiente, de la víbora. A Kim Kardashian, ¿no? Este, como diciendo, che, ¿te parezco una serpiente? ¿te parezco una víbora? Está perfecto, voy a hacer escenografía, merch, videoclips, ropa, videoclips, todo de serpientes. Así se entera todo el mundo de la serpiente que soy. Y es perfecto. Acá es, que es la Taylor más indirecta, por fin, ¿no? O sea, venimos de querido John, venimos de Harry Styles, qué bebo que sos, pero qué lástima que terminamos. Y ahora venís con serpientes para todos, porque si en Twitter te parezco una víbora y una serpiente, voy a hacerla hasta, pero. Me voy a tatuar una serpiente en el cuello para que te, te, te parezca mejor. <ríe> pero bueno, saliendo un poco de, del chiste de las serpientes. Por este álbum a, a Taylor. No la nominaron a los Grammy. Ninguna categoría. Ninguna nominación. Pero lo que sí al menos voy a mencionar son los American Music Awards. Gana a Artista del Año y a Tour del Año. Vale la pena resaltar que acá hay otra faceta de Taylor como artista. Que si bien fue escritora, fue compositora, fue... Actriz, acá hay otra faceta que es la de la Taylor documentalista Puedo salir del álbum ella empieza a grabar eh, a medida que va componiendo las canciones de Reputation Y empezó a publicar en sus redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube Las sesiones de cuando fue grabando, eh, de, creo que de todas las canciones está publicado Y está muy bueno porque eso abrió paso a otra edición de Taylor documentalista Que es la de Miss Americana Miss Americana es un documental que está en Netflix en la cual Taylor es, es, es un poco más íntima entre ella la cámara y el micrófono. La vemos en ese entonces, ya si no me equivoco, es año 2017-2018. Taylor se había involucrado más, un poco más en la política, en contra del partido de Donald Trump. Habla un poco de los problemas que atravesó durante la era 1989, eh, problemas tanto físicos como psicológicos. Y lo más importante, la composición eh, en sesiones, podemos decir de vuelta así, de eh, Lover. Su séptimo álbum de estudio Algo en el cual nuevamente Ella grabó todo el proceso creativo eh, Lo subió a Netflix le, le pintó, lo voy a subir a Netflix como si subirlo a YouTube Un álbum en que ella expresa una Taylor que está 100% Enamorada, 100% babeada Por su novio En eh, el cual le dedica temas que son muy lindos Posiblemente los temas más lindos de la faz de la tierra Como Lover Que es la tapa del álbum eh, Daylight también un tema muy lindo. Es una Taylor realmente cegada por el amor de, de su hombre. Pepe Rings también, por ejemplo. Bueno, eh, lo veo más como un álbum en el que, a diferencia de los otros álbumes, en este álbum Taylor, una Taylor bastante más madura, se encuentra ella misma reflejada en alguien más. Y ella sabe que el otro, que Joe algo en este caso, que Joe, vale la pena. Pero ella también. Y me gusta. En, en una canción que, si no me equivoco, es Me, que. Tiene featuring con Brendan, no me acuerdo cuánto. Eh, me gusta, porque ella en un verso de la canción dice... I promise the, ¿Cómo es? I promise that you, you never find another like me, creo que es... Que le dice algo como... Nunca vas a encontrar a alguien como yo. Y vos lo escuchás de entrada y decís... Pendeja bandada, No. Porque toda la canción es dedicada al chabón. Y diciendo, todas las pibas te miran a vos. Todas las pibas quieren estar con vos. Hay pibas más lindas que yo que quieren estar con vos. Pero sin embargo... Nunca has a otra como yo. Y eso es lo que a mí me deja tranquila y a vos te debería dejar tranquilo. Y es algo muy lindo. Posta que a... a mí me resulta algo muy lindo porque hay como una madurez entre canciones de amor de, de love Story o, o Speak Now. Hay una madurez notoria. Obviamente pasaron, si no me equivoco, siete años de diferencia. Y que al final toda su discografía no es qué forro que es este. Eh, este me dejó, flasheó una historia de amor o Viva Nueva York, no. La discografía de ella se basa en lo que ella va atravesando y en lo que ella se anima a contar. Lover es un álbum bastante más volar pop, tal vez, a diferencia del anterior Reputation, pero un pop más tranqui. Eh, eh, no diría que, está el, que tiene el mismo pop que tiene 89. pero sí es un, un álbum más tranquilo. Eh, se da un espacio más grande a lo melódico, instrumentos como guitarras y pianos capaz menos sintetizadores a la hora de crear un, un ritmo, una armonía para la canción pero bueno, Lover, el álbum, eh, recibió tres nominaciones a los premios Grammy en el año 2020, lo cual no ganó ninguna categoría lamentablemente paso de nombrar las categorías a, que, a las que la nominaron pero sí ganó en los American Music Awards a Mejor Álbum Pop Rock raro, insisto, para más que nada por un álbum como Lover, ¿no? pero bueno, como es de ella se lo dejamos pasar y en los People's Choice Awards a Mejor Álbum Favorito del Público. Premio que suele ganar BTS, a mí me deja contento que lo gane Taylor. Eh, 2019-2020. Vuelvo un poquito para atrás, el año 2019... ¿Te acordás que yo te dije que Taylor había firmado con su primer discográfica en el año 2006? Bueno, esa discográfica, Big Machine Records, le propone a Taylor renovar el contrato, en ese entonces que tenía, y Taylor Swift le dice, mm, ¿sabes qué? Para mí, no me da. Así que la verdad no tengo ganas de renovar, no pasa nada. Big Machine se queda con las canciones de ella. Ella puede cantar sus canciones, puede hacer lo que quiera porque son sus canciones. La discográfica se lo permite, pero la, la propiedad es de Big Machine Records. Discográfica la cual la consume. Otra discográfica mucho más grande, la compra por 300 millones de dólares. Y Taylor se queda sin la disponibilidad de sus canciones por el... Digámosle, Zarete, de Scooter Brown. Scooter Brown le prohíbe justamente en esos American Music Awards que no puede usar sus canciones, porque ya las eran de él, propiedad de él. Todo lo que gane Taylor va a partir de ahí iba a ser para él. Eh, Taylor les pone en redes sociales, bueno. Un quilombo al final ya puede cantar sus canciones, hace como un medley, se dice. O un remix de, su, de sus canciones, de su discografía, cerrando con Lover. Taylor ni se entera de que su, su discografía, a partir de ahora, cada vez que la reproduzca alguien, le va a otorgar regalías al forro este, ella dice, las bolas. Así que agarra Fearless, en este caso, y ella decide regrabar Fearless. Agarra Red y decide regrabar Red. Y es una decisión que yo la tomo y digo, está perfecto, flaca, está perfecto. Son tus canciones, vamos a reescuchar tus canciones y vamos a escucharlas en la Taylor's version. Taylor's Version es la marca sobre la que Taylor regraba sus canciones para poder identificarlas con las anteriores. Si bien la tapa de la es distinta, sabes que la marca Taylor's Version es porque es propiedad de Taylor Swift. Vos pensarás, ¿la pueden denunciar por eso? No, porque Taylor se está plagiando a sí misma, así que no hay posibilidad de que se autodenuncie esta piba. Bien, ya voy a llegar a Red, ella eh, saca Fearless. De vuelta saca Fearless, una voz bastante más madura Mismas canciones, mismas, eh... lo bueno es que ella componía sus propias canciones Así que la composición es más o menos la misma Pero bien, eh... 2020 Taylor se hace directora Empieza su faceta como directora Empieza a dirigir sus propios videoclips Videoclips que a mí no me gustan tanto Como el de The Man o Cardigan A mí no me gustan tanto Están... La edición es bastante rara en algunos momentos Pero más adelante mejora y aprovecho que nombré Cardigan para nombrar eh, que en el año 2020 justamente nos agarra la pandemia, eh, COVID-19. Y Taylor en julio, si no me equivoco, 20, creo que 23 de julio de 2020, saca... En, en sus redes sociales, Che es Loco esta noche, saca un álbum. Y saca Folklore, álbum que es género, como le dice Folklore, es un folk, capaz un poco más indie. Pensaba en hacer un análisis, pero. Pero lo en sus redes sociales, creo que lo supo explicar bastante bien. Que es este álbum. Y ella lo explica como un álbum en el que vuelca todos sus caprichos. Todos sus sueños. Todos sus miedos. Todas sus reflexiones que tuvo durante este tiempo. Los vuelca en ese álbum. Que es bastante más tranquilo. Es un álbum con unas letras hermosas. Con un... Es un álbum espectacular. Es más experimental. Para ella y para, al menos para mí, yo nunca había escuchado un álbum así. Y cuando lo escuché me resultó raro. Yo creo que el que viene de Taylor Swift por 1989 y llega a Folklore, hay un problema. Eh, el, el, el switch que tenés de Taylor cambia o entra en corto. Pero es un álbum muy lindo, muy diferente y está bastante, está muy bueno. Eh, mismo año, en diciembre, dos días antes de su cumpleaños, ella anuncia Evermore que es una suerte de segunda parte de, de Folklore yo no escuché Evermore porque todavía no estoy atravesando ese momento estoy más en el álbum actual redescubriendo Speak Now eh, porque ahora se viene su regrabación dentro de poco esperemos, pero nada, Evermore tengo entendido que es, es una, una especie de segunda parte o una especie de, de epílogo de Folklore es el álbum favorito de la gran mayoría de Swiftie que yo conozco y, y quiero mencionar acá dos Facetas de Taylor a cada vuelta, una Taylor más Experimental, eh, de vuelta Cambia de género, cambia sus letras Incluso hay una canción que se la dedica a su abuela En Evermore Inclu eh, Por ejemplo, Folklore Voy a volver a Folklore, que siento que lo dejé un poco tirado eh, Folklore tiene una línea narrativa Muy notoria, pero siento que También es, está desordenado Y ella un poco invita al, al seguidor, al fanático A encontrar esa línea narrativa A través de las canciones y sus letras por ejemplo, el triángulo amoroso entre eh, August, Berry y no me acuerdo cuál más. Eh, canciones como Mirror Ball eh, The One, etc. Evermore, insisto, no puedo aportar mucho. Solo sé que Willow me gusta mucho, es una canción que suelo escuchar. Y Champagne Problems también es otra canción que suelo escuchar bastante. Eh, ya llegará mi momento Evermore. Tendría que atravesar todavía Speak Now lo que me queda. Atravesar lo que me queda, cuando llego a atravesar un álbum, es que tengo que escucharlo y ya... Saber cuál me gusta y cuál no Porque yo siento que si le doy una primera escuchada Capaz no me gusta de entrada, pero después me gusta Eso es lo que yo llamo atravesar un álbum eh, La faceta de experimental Se da en esta etapa Y la otra faceta que se da, y acá yo creo que Culmina bien, que es la de directora El empieza a dirigir sus propios videoclips Si bien hace rato mencioné The Man Y The Cardigan, que no me gustan mucho Llega el de All Too Well Que es un cortometraje Es un short film, como ella lo nombra Que dura... 10 minutos, acompañado de la salida del de álbum Red, Taylor's Version, la versión de ella, en la cual toma la canción All to Well, la recompone y saca una versión de 10 minutos, la cual es un himno al desamor, es un himno al me gorrearon, es una canción en la cual vos escuchás y te acordás de esas personas en ese momento, pero son 10 minutos en los que atravesás muchas situaciones, es un como ha mencionado alguna vez a Scorsese por Marvel, es una montaña rusa de emociones. Porque hay momentos en los que te sentís empoderado, hay momentos en los que capaz bajas los humos, hay momentos en los que te dan ganas de llorar. Eh, y en el videoclip está muy bien recreado eso, eh, interpretado por Sadie Inc. Eh, interpretando esta vez a Taylor, de una forma indirecta, nunca mencionan los nombres de ellos, pero claramente estábamos hablando de Taylor. Se menciona la bufanda y Dylan O'Brien, que hace en este caso no de una suerte de Jake Gyllenhaal. Para una persona como a mí, y supongo que a los que les gusta un poco la cinematografía, habrán he encontrado los simbolismos del videoclip simbolismos y algunas cosas explícitas que mencionan en la propia ocasión, como bueno, la bufanda, como su cumpleaños, como el color rojo presente en todas las eh, escenas como las luces las luces de la heladera eh, los invito a ver en el canal Cámara en Mano del amigo Lucas Baini. tiene un video analizando todo el videoclip de Old to Well que es espectacular, vayan a ver, está bueno volviendo, un poco de vuelta, Folklore. Pasa que eh, voy y vengo porque salieron todos durante el año 2020, 2021, 2022. Eh, y es una era que se atravesó toda muy junta. Son los tres años más activos que tuvo Taylor, la verdad, en cuanto a música. Y ya llegaré a 2022 que incluso hay un álbum más. Eh, pero bueno, Folklore. Folklore gana en los Grammy eh, Taylor no presenta Evermore, si no me equivoco, presenta solo Folklore. Eh, y gana como mejor álbum del año 2021 en los Grammy Y sí, ¿cómo no va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? Tiene puros temazos. Posta que son puros temazos, están buenísimos, y demuestra que la una que nunca se encasilla. Puede hacer mañana una cumbia y capaz de la mejor cumbia de la historia. Y acá hay algo que quiero mencionar, que creo que también vale la pena un poco hacer un análisis en cuanto a lo artístico. Yo soy estudiante de arte, desde ya lo quiero aclarar, por eso hago énfasis en estas cosas. Que, si no me equivoco, esto Taylor lo menciona en el documental de Miss Americana o, o lo dice antes, no estoy, no estoy muy seguro. Pero sí me acuerdo de Taylor diciendo en alguna ocasión que las mujeres en la industria de la música eh, tienen que saber reinventarse todo el tiempo si quieren estar en lo más alto o decir presente en la industria. Y yo creo que esto tiene un poco de verdad. Porque si bien ella se fue reinventando cada vez que pudo, eh, hay artistas que ni siquiera se tienen que reinventar y sin embargo siguen estando en lo más alto y siguen reteniendo la misma audiencia a pesar de que insisto, siguen haciendo lo mismo. Un caso se me viene a la cabeza ahora Vuelvo a mencionar a Shakira Shakira en los 90 estaba pegadísima Con su álbum magia y, y sin embargo todo el tiempo fue reversionándose Y todo el tiempo siguió estando Dentro de todo en lo más alto Todos reconocen a Shakira hasta el día de hoy Desde los 90 hasta el año 2023 Shakira sigue siendo un nombre fuerte en la industria Inclusive ella empezó con el pop latino Por el álbum magia insisto Y en la actualidad Está haciendo trap barra reggaetón, con Bizarrap, por ejemplo, la la sesión que todos escucharon, ya imagino, supo reinventarse. En cambio, artistas como se me viene, a ver, el latino también, Daddy Yankee. Daddy Yankee viene siendo la misma música, yo creo que el género musical de Daddy Yankee siempre fue lo mismo, fue decir, hacer un estribillo, repetirlo la mayor cantidad de veces que puedas. No digo que sea malo, a mí me encanta, pero uno lo analiza de forma objetiva, y es verdad, Daddy Yankee la sigue pegando, sigue siendo el, creo que el número uno de la industria latina, capaz hoy peleándola con Bad Bunny pero Daddy Yankee es lo, posiblemente lo más grande que tuvo Latinoamérica en cuanto a música creo que se dijo presente en todos los Grammy que, que pudo cada vez que sacó un disco así que yo creo que es un poco verdad lo de que las mujeres al menos habría que estudiar el porqué igual porque igual no digo que sean solo mujeres, hay muchos hombres como Bruno Mars por ejemplo eh, que supieron reinventarse y supieron estar en lo más alto de la industria por esa reinvención pero creo que a las mujeres se les exijo un poco más y habría que ver el porqué de eso creo que es un poco algo de, de análisis que podría hacerlo en un podcast pero creo que requeriría más de más de 40 minutos pero bueno eh, esto de reversionarse yo es algo que le doy mucha mucho valor y más que nada por, a Taylor en, esta, en, en este aspecto porque es más mérito como artista, creo yo no es tanto como cantante o como vocalista, o como escritora, o como directora, es como artista, se supo revolucionar en varios aspectos, ya sea desde el diseño de sus, la tapa de los álbumes que las, no sé si las hace ella, pero claramente las, las supervisa ella, eh, sus letras lo que compone bueno, insisto de vuelta, Miss Americana en Miss Americana vos ves como Taylor dice, che, está bueno el estribillo que hiciste, pero ¿por qué no tratás de hacer esto hasta que suena como ella quiere? Yo entiendo que un artista nunca puede estar encima de todo, más con la magnitud que es Taylor. Pero hay que destacar un poco que ella empezó con el country, después se metió en, no sé, el country capaz con un poco más de pop, capaz con un poco más de rock, capaz se pop enteramente, capaz de fue un pop mucho más pesado por Reputation, después capaz... Folklore, que es un folk mucho más indie O sea, realmente Es más, quitando géneros Incluso en temáticas, en temáticas de algunos álbumes Temáticas, estéticas, letras Todo está supervisado por ella Y creo que le da un mérito más grande como artista No es tan... Bueno, yo canto las canciones Esto es, esto es de profesional eh, Yo hago las letras Que otros me compongan la canción Y vemos cómo queda No Entiendo ahí que ella tiene un peso muy grande en su figura, un peso muy grande en su imagen como artista Y yo la valoro mucho, es un re laburo para mí, es un re laburo considero yo Pero nada, capaz estoy un poco delirando Voy cerrando porque creo que se me está haciendo muy largo esto Vamos al, vamos al 28 de agosto del 2022 Taylor gana a Mejor Artista en los VMAs, en los Video Music Awards Y al final da un discurso... Interesante, que es diciendo Mimi a Midnight Nos vemos a la medianoche, dijo la rubia Y esa misma noche, esa misma medianoche, esa misma Midnight Presenta su actual último álbum, porque actualmente es el último eh, En la cual nos cuenta acerca de 13 noches importantes de su vida 13 noches en las que ella en teoría le costó dormir y compuso canciones Yo creo que esto tiene un poco más que ver con... Vender el álbum de alguna forma Yo no creo que esto haya sido así No creo que ella se haya despertado Y dicho No puedo dormir Voy a escribir una canción de esto Pero hay que creerla al relato Álbum en el cual tiene un género Muy similar a 1989 Muchas cosas de reputation Más que nada en canciones como Vigilante Shit Que es una especie de pop Medio alternativo eh, Más pesado quizás y También en canciones como Leander Hayes Y Antihero Y yo en este álbum Si bien las canciones me gustan Están Creo que es el álbum que más estoy escuchando del último tiempo, junto con de vuelta Speak Now. Me gustó mucho que acá ella marcó un poco de diferencia con otros artistas, de vuelta, marcando diferencia. Que acá ella jugó un poco más con el seguidor, poniendo easter eggs justamente en los discursos, en diferentes publicaciones. Incluso en TikTok organizó, hacía bingos a la medianoche, sorteando con un bolillero y sacando bolitas a ver los nombres de las canciones. Yo creo que eso tiene un poco de mérito eso de tener a tu a tu espectador a tu seguidor al tanto de lo que haces no sé si interpretarlo como otra faceta más del artista porque yo creo que el artista un poco tiene que hacer eso retener la atención del otro pero esto de el vínculo constante en redes sociales de che miren que esta canción se llama así y después un video explicando esta canción se llama así porque ta 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 eh, me explico no yo creo que me di a entender bastante bien si no me di a entender bien, después puté en Twitter o en Instagram, donde sea. Eh, bueno, misma noche que saca Midnight, yo, paréntesis, yo al otro día que saca Midnight ya tenía un parcial en la facultad. Y bueno, nada, me madrugué y fui a la mañana a cursar, a rendir el parcial, el examen, sin dormir. Bueno, lujos que me pude dar. Me acuerdo que fue a la una de la mañana acá, cuando ella saca Midnight, y una hora después dice... No me acuerdo si lo dice o por una publicación con un calendario de ella diciendo, no me acuerdo si lo pone una publicación eh, o, su o sube una foto de un mini calendario eh, diciendo hagamos de esta medianoche nuestra y pone los horarios de los que iba a haber sorpresa en teoría y saca videoclip, a la... <ríe> yo estaba yendo a pulsar y saca, saca videoclip de Antihero, saca siete canciones más del de álbum, o sea saca como una expansión del álbum. Saca Merch, anuncia que va a haber otro videoclip en la semana, eh, saca de Joule. Después, un quilombo hizo, hizo un quilombo, pero tremendo. Eh, actualmente también esos álbumes están dirigidos por ella, en los cuales ella cuenta que esos videoclips son parte del álbum en el aspecto de que este es un álbum visual. Ella anuncia que este va a ser un álbum visual y que todas las canciones del álbum van a tener un videoclip, entiendo yo que también una línea narrativa. Yo entiendo que acá está practicando como directora. ¿Por qué? Porque yo que interpreto que Taylor lo que está buscando, y esto ya es para cerrarlo, para cerrar el, eh, la temática del, del episodio, yo interpreto que acá Taylor está buscando expandirse en cuanto a su carrera. Y yo creo que lo próximo va a ser eh, una película o algún episodio de alguna serie, o incluso una serie entera, ¿por qué no? Porque hace poco se la vio en una foto sentada en un set, en la silla de dirección. Y yo creo que lo próximo va a ser una producción bastante ma mucho más grande. Es una artista que tiene la capacidad para escribir una historia, para escribir un buen arco narrativo de algo. Eh, ya estuvo practicando, está practicando con Midnight eh, A día de hoy hay tres videoclips está el el anti-hero, visual, y el de Lavander Heist Incluso tiene los de The Manic Cardigan Que no son mis favoritos, puedo insistir Pero se está formando Creo yo que lo próximo, incluso All Too Well te, Tiene 10 minutos de un videoclip en lo que ya lo dirige espectacular Yo creo que lo próximo va a ser una Taylor directora De algún proyecto grande No sé si para Hollywood o un proyecto más independiente pero sí creo que es lo que se viene dentro de poco Porque yo considero que ella posee todas las características que requiere un director O un productor incluso para poder crear un proyecto audiovisual de tal magnitud Como lo es una película o una serie tiene la escritura La dirección la tienen que pulir un poco más quizá Incluso esta tiene actuación Yo creo que sabe dirigir a un actor Tiene estéticas Yo creo que está muy encaminada a la carrera a ese polo Además de las regrabaciones que le faltan, porque le quedan regrabar Speak Now, Speak Now "Taylor's Version", 1989 y Reputation. Eh, actualmente 1989 tiene dos canciones, tiene This Love y Wildest Dreams a la fecha. Y nada, creo que esto, eso es lo que más podemos esperar a futuro. Bueno, y el, la gira, el tour mundial... Que empieza, si no me equivoco, con veintitantos días. Empieza en Estados Unidos, tiene que confirmar las fechas en Latinoamérica. Por favor, Taylor, venía a Argentina y hace más de dos fechas, por favor. O sea, queremos, todos queremos ir, todos queremos estar ahí, todos queremos vivir ese momento. Pero nada, creo que no me queda nada más por decir, al menos. Capaz para concluir me gustaría decir, como ella, otra vez volviendo a lo del arte. El arte, si bien es subjetivo y eso lo tengo muy en claro, ya todos mis docentes, se hicieron cargo de dejármelo bien en claro en el primer cuatrimestre de toda la carrera. Yo creo que ella enriquece un poco el arte en sí y lo que implica el hecho de ser un artista. Yo creo que uh, quien hoy ve a Taylor Swift sabe que el arte no va por cantar y escribir. No, yo creo que el arte en este caso va por el hecho de tener una idea, ejecutarla, aprender del error y seguir explorando las nuevas áreas. A mí un poco lo que me pasa. ...en este mundito, eh, es que es, la, es esta cuestión de posarse delante de la cámara o atrás de, no sé, detrás de cámara en una consola de audio... ...o, o querer explorar nuevas áreas, ya sea diseñando, iluminando, actuando... ...incluso, no sé, te, esto, tener un podcast, estar detrás de un micrófono, gestionar el audio, editarlo... ...son cosas que al que es... no sé si decir el que es artista porque es ponerse en un lugar muy alto... Pero si sí el que le gusta un poco el arte, ese, le gusta estas cosas de experimentar nuevos horizontes, nuevos polos, y crear. Crear, crear, crear constantemente. Y es un poco lo que hace Taylor Swift y lo que la hace para mí una artista diferente al resto. Yo no sé si. porque todos los artistas no hacen esto. Son muy contados. Y seguramente vos tenés algún artista favorito que esto lo hace. Hace esto mismo. O hasta incluso, ¿por qué no? Capaz lo haces mejor. Pero nada, era algo que yo quería explicar y que yo quería contar. Si te gustó el podcast, hacímelo saber en mis redes sociales, que son arroba la primera toma, en Twitter, arroba la primera toma bajo, en Instagram, en la cual muestro mi cara, a pesar de que no me gusta, pero está ahí. O en mi Twitter personal, que es arroba y pala TV Corta, o TV, como a vos te guste. Y nada, me despido acá diciéndote que... Ah, no, para, para. No me despido nada todavía, no me despido Díganme si les gustó, primero que nada en, Ahí en esas redes Me mandan un MD, lo que sea y Me dicen, che, muy bueno el podcast Porque si yo no sé si les gustó A seguir haciéndolo, esta sección va a ser dedicada A artistas, así que No sé si la próxima puede ser Me gustaría Steven Spielberg, que es mi director favorito Me gustaría también Yassel, Pero también Yassel tiene cuatro proyectos y no, no son tantos para analizar, así que bueno, puede ser Pedro Almodóvar, Pedro Almodóvar me gusta mucho como director, me gustaría también Wes Anderson, en fin, si les gusta háganmelo saber por favor porque yo no sé si seguir haciendo la sección o no. Y ahora sí, me despido diciéndote, yo fui pala, me despido diciéndote que este podcast fue grabado a la primera toma.